Dies ist der Podcast der Atemcode. Ich bin dein Gastgeber, Matthias Wittfurt. Heute geht es um den Vagusnerv. Heute begeben wir uns auf eine faszinierende Reise in die Welt des Vagus, eines Nervs, der tief in uns schlummert und doch so viel Einfluss auf unser tägliches Leben hat. Vom tiefsten Inneren unseres Körpers bis hin zu den komplexen Wechselwirkungen mit unserer Umwelt, der Vagus ist ein Schlüsselakteur in vielen unserer körperlichen und emotionalen Reaktionen. Hier wirst du verstehen, wie dieses uralte System uns von Moment zu Moment steuert und was es über das Wesen des menschlichen Lebens verrät. Mache dich bereit für eine fesselnde Entdeckung. Im Rhythmus des Sympathikus Wie ein uraltes System unser modernes Leben beeinflusst Im komplizierten Tanz des Lebens gibt es Momente purer Intensität. Momente, in denen wir mit jeder Faser unseres Wesens auf die Welt um uns herum eingestimmt sind. Diese Momente, auch wenn sie flüchtig sind, werden von einer mächtigen Kraft gesteuert, dem sympathischen Nervensystem. Stell dir eine Zeit vor, an der unsere Vorfahren die weiten Savannen durchstreiften und ihr Leben ein ständiges Gleichgewicht zwischen Jagen und Gejagt werden war. In dieser ursprünglichen Welt hing das Überleben von sekundenschnellen Reaktionen ab. Ein Rascheln im Gras, der Schatten eines Raubtiers, das ferne Heulen eines Rudels, all dies konnte ein Zeichen für Gefahr sein. Und in diesen kritischen Momenten trat der Sympathikus in Aktion, flutete den Körper mit Adrenalin, schärfte die Sinne und bereitete die Muskeln auf Kampf oder Flucht vor. Das Herz, der stets treue Trommler, würde schneller schlagen und sauerstoffreiches Blut in die Gliedmaßen pumpen. Die Pupillen würden sich weiten, mehr Licht eindringen lassen und die Sicht schärfen. Die Lunge würde auf Hochtouren arbeiten und dafür sorgen, dass jede Zelle den benötigten Sauerstoff erhält. Alle nicht lebensnotwendigen Funktionen, wie die Verdauung, werden kurzzeitig unterbrochen, um Energie für die anstehende Aufgabe zu sparen. Doch wie zeigt sich dieses uralte System in unserer modernen Welt? Denk an das letzte Mal, als du eine öffentliche Rede halten musstest oder dich in einer angespannten Situation befunden hast. Das Flattern im Magen, die schwitzigen Handflächen, die geschärften Sinne, all das sind Überbleibsel aus der Vergangenheit unserer Vorfahren. Ein Zeugnis für die beständige Rolle des Sympathikus in unserem Leben. Doch so leistungsfähig dieses System auch ist, es sollte nicht ständig aktiviert sein. Eine ständige Aktivierung kann zu Stress, Angstzuständen und einer Vielzahl anderer Gesundheitsprobleme führen. Hier spielt unser Maestro der Vagusnerv eine entscheidende Rolle, denn er sorgt dafür, dass die energiegeladene Arie des Sympathikus die Symphonie unseres Körpers nicht überwältigt. Die Entspannungsmusik des Parasympathikus Eine sanfte Umarmung der Natur Im riesigen Spektrum menschlicher Erfahrung gibt es für jeden Moment der Erregung einen ebenso tiefgreifenden Moment der Ruhe. 
Dieses empfindliche Gleichgewicht wird vom Parasympathikus, dem Gegenspieler des Sympathikus, hergestellt. In den Tagen unserer Vorfahren gab es nach der adrenalingetriebenen Jagd oder der dramatischen Flucht eine Zeit der Ruhe und Erholung. Unter einem Sternhimmel oder in einem sanften Bachlauf fanden unsere Vorfahren Momente der Ruhe. In diesen Momenten übernahm der Parasympathikus die Führung. Seine Aufgabe? Heilung, Wiederherstellung, Verjüngung. Das Herz, das noch vor wenigen Augenblicken im Angesicht der Gefahr rasend schnell schlug, findet nun zu einem langsameren, meditativeren Rhythmus. Die Lunge, die unermüdlich gearbeitet hatte, würde nun die Welt in einem sanften Rhythmus einatmen. Das Verdauungssystem, das im Eifer des Gefechts kurz innegehalten hatte, würde zum Leben erwachen, die Nahrung aufspalten und lebenswichtige Nährstoffe extrahieren. In der heutigen hektischen Welt ist das parasympathische System wichtiger denn je. Es ist das Gefühl, nach einem langen Tag in ein warmes Bad zu sinken, dem sanften Brummen der Natur zu lauschen oder einfach die Augen zu schließen und tief und bewusst zu atmen. Es ist das System, das uns ermutigt, langsamer zu werden, zu genießen und präsent zu sein. Doch wie bei allen Dingen ist hier auch das Gleichgewicht entscheidend. Ein überaktives parasympathisches System kann zu Müdigkeitsgefühlen, Schwindel und einer verlangsamten Herzfrequenz führen. Und wieder einmal sorgt der Vagusnerv, unser stets wachsamer Maestro, dafür, dass diese heitere Serenade die großartige Leistung unserer Körperfunktion ergänzt, aber nicht in den Schatten stellt. Das Gleichgewicht des Maestros, eine Symphonie von Yin und Yang. Im großen Konzert des Orchesters hat jedes Instrument und jeder Spieler seine Rolle, von der zarten Piccolo-Flöte bis hin zu den kräftigen Pauken. Im Mittelpunkt dieses harmonischen Zusammenspiels steht jedoch der Dirigent, der dafür sorgt, dass keine Gruppe eine andere überlagert, dass jeder Ton präzise getroffen wird und dass die Crescendi und Diminuendi nahtlos ineinander übergehen. Im körperlichen Orchester ist dieser Dirigent der Vagusnerv. Der Vagus, abgeleitet vom lateinischen Wort für wandernd, hat seinen Namen zu Recht. Von der Basis des Gehirns ausgehend stängelt er sich durch den Körper, berührt die lebenswichtigen Organe, flüstert Anweisungen und sorgt für Harmonie. Wenn die intensiven Rhythmen des Sympathikus zu dominieren drohen, greift der Vagusnerv ein und erinnert den Körper an die Notwendigkeit des Gleichgewichts. Ähnlich verhält es sich, wenn die beruhigenden Melodien des Parasympathikus den Körper in eine zu tiefe Ruhe zu wiegen drohen. Dann rüttelt der Vagusnerv ihn wach. Aber die Rolle dieses Maestros geht über das bloße Gleichgewicht hinaus. Der Vagusnerv ist eng mit unseren Gefühlen und unserem Wohlbefinden verbunden. Hast du jemals ein Bauchgefühl verspürt oder Liebeskummer gehabt? Der Vagusnerv überbrückt die Kluft zwischen unserem Herzen, unserem Gehirn und unserem Bauchgefühl, wodurch diese Gefühle mehr als nur Metaphern sind. Die Forschung hat gezeigt, dass ein gut trainierter Vagusnerv, der das Gleichgewicht zwischen den Systemen unseres Körpers effizient reguliert, mit einer besseren geistigen und körperlichen Gesundheit einhergeht. Im Gegensatz dazu kann ein weniger aktiver Vagus zu vermehrten Entzündungen, Herzproblemen und Stimmungsschwankungen führen. Kein Wunder also, dass Praktiken wie tiefes Atmen, Meditation und sogar Singen empfohlen werden. Sie alle stimulieren den Vagusnerv, verbessern seinen Tonus und unser allgemeines Wohlbefinden. 
Im Grunde genommen sorgt der Vagusnerv nicht nur für ein Gleichgewicht zwischen dem sympathischen und dem parasympathischen System. Er ist der Hüter unserer inneren Harmonie, der Maestro, der unsere körperlichen und emotionalen Reaktionen fein abstimmt und dafür sorgt, dass wir uns in der Welt in einem Zustand des Gleichgewichts befinden. Der Wächter des Atems Der scheinbar einfache Akt des Atmens ist ein Wunderwerk, das sich oft unserem bewussten Denken entzieht. Und doch ist jedes Ein- und Ausatmen ein Zeugnis des Lebens, ein rhythmischer Tanz, der uns vom ersten Schrei bis zum letzten Seufzer begleitet. Und im Herzen dieses Tanzes, der sicherstellt, dass jeder Schritt perfekt synchronisiert ist, steht der Vagusnerv, der Wächter unseres Atems. Betrachte das empfindliche Gleichgewicht unseres Atmungssystems. Jeder Atemzug, den wir machen, ist ein präziser Cocktail aus sauerstoffreicher Luft, die gefiltert und erwärmt und in die tiefsten Tiefen unserer Lunge geleitet wird. Von dort aus tritt der Sauerstoff eine Reise durch unseren Blutkreislauf an, um jede Zelle, jedes Gewebe und jedes Organ zu beleben. Doch wie wird dieses empfindliche Gleichgewicht reguliert? Was sorgt dafür, dass unser Atem im Schlaf gleichmäßig bleibt, sich aber bei Anstrengung oder Aufregung schnell anpassen kann? Hier kommt der Vagusnerv ins Spiel. Seine Ranken reichen bis in das Zwerchfell, die Muskelschicht, die unseren Atem antreibt. Bei jeder emotionalen Aufwallung, jeder körperlichen Anstrengung nimmt der Vagus eine Feinabstimmung der Zwerchfellbewegung vor und passt die Tiefe und Geschwindigkeit unseres Atems an. Es ist kein Zufall, dass uns in Stresssituationen oft geraten wird, tief einzuatmen. Auf diese Weise beruhigen wir nicht nur unseren Geist, sondern stimulieren auch den Vagusnerv und fordern ihn auf, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Doch die Beziehung zwischen dem Vagusnerv und unserem Atem geht über die reine Mechanik hinaus. Atemtechniken von den alten indischen Pranayama-Praktiken bis hin zu modernen Meditationsmethoden erkennen all die tiefen Verbindungen zwischen unserem Atem und unserem Wohlbefinden. Indem wir unseren Atem bewusst kontrollieren, können wir den Vagusnerv beeinflussen und so seine Fähigkeit nutzen, Stress zu reduzieren, Ängste zu lindern und sogar Schmerzen zu lindern. Im Grunde genommen ist der Vagusnerv mehr als nur der Wächter unseres Atems. Er ist der Wächter unserer inneren Ruhe. Der stille Wächter, der mit jedem Atemzug über unser emotionales und körperliches Wohlbefinden wacht. Der Atem und der Vagus, ein intimer Tanz der Beeinflussung. Jeder Atemzug, den wir nehmen, ob absichtlich oder unabsichtlich, spielt eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung der Aktivität des Vagusnervs und damit unseres gesamten physiologischen und psychologischen Zustands. Lass uns die Mechanismen erforschen, die dieser symbiotischen Beziehung zugrunde liegen. Erstens Respiratorische Sinusarrhythmie, RSA Beim Einatmen steigt unsere Herzfrequenz leicht an. Beim Ausatmen sinkt sie wieder ab. Dieses Phänomen wird als respiratorische Sinusarrhythmie bezeichnet. Es ist ein deutlicher Hinweis auf die Aktivität des Vagusnervs. Eine ausgeprägtere RSA bedeutet oft einen stärkeren Vagotonus. Bewusstes, tiefes und langsames Atmen verstärkt die RSA, stimuliert den Vagusnerv und fördert seine beruhigende Wirkung. Zweitens: Diaphragmatische Atmung die so oft als Bauchatmung bezeichnete Technik erfordert, dass wir tief in die Lungen atmen, wodurch das Zwerchfell nach unten gedrückt wird und sich der Bauchraum ausdehnt. Diese Art der Atmung ist besonders wirksam bei der Stimulierung des Vagusnervs, da dieser eng mit dem Zwerchfell verbunden ist. 
die rhythmische Kontraktion und Entspannung des Zwerchfells während der tiefen Atmung sendet ein positives Feedback, das die Vagusaktivität erhöht. Drittens verlängerte Ausatmung. Die Verlängerung der Ausatmungsphase im Verhältnis zur Einatmungsphase erhöht die Aktivität des Vagusnervs. Aus diesem Grund betonen viele Entspannungsatemtechniken wie die 478-Methode, also 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen, die verlängerte Ausatmung. Viertens, Summen und Singen. Beim Atmen geht es nicht nur um das Ein- und Ausatmen. Auch die Geräusche, die wir beim Ausatmen erzeugen, wie Summen oder Singen, können den Vagusnerv stimulieren. Das liegt daran, dass der Nerv mit den Stimmbändern und den Muskeln im hinteren Teil des Halses verbunden ist. Chanten, Singen und Summen können daher als starke Aktivatoren des Vagusnervs wirken. Fünftens: Atemwahrnehmung und Achtsamkeit Sich einfach nur seines Atems bewusst zu sein, kann eine tiefgreifende Wirkung auf den Vagusnerv haben. Achtsames Atmen, ein Eckpfeiler vieler Meditationspraktiken, erfordert, dass sich der Einzelne ausschließlich auf seinen Atem konzentriert und seinen Weg verfolgt, während er in den Körper ein- und aus ihm austritt. Diese erhöhte Aufmerksamkeit und die damit verbundene geistige Ruhe können die Vagusaktivität stimulieren und die Entspannung weiter fördern. Sechstens, die CO2-Verbindung. Der Kohlendioxidgehalt CO2 in unserem Blut kann den Vagusnerv beeinflussen. Das Anhalten des Atems oder eine langsame Atmung können den CO2-Gehalt erhöhen, was wiederum die vagale Stimulation verstärken kann. Im Gewebe des Lebens sind der Atem und der Vagusnerv wie Fäden miteinander verwoben. Sie beeinflussen und nähren sich gegenseitig in einem harmonischen Kreislauf. Wenn wir diese Beziehung verstehen und nutzen, können wir auf ein leistungsfähiges Instrument zur Selbstregulierung, Resilienz und zum Wohlbefinden zurückgreifen. Die polyvagale Theorie, eine Symphonie aus Sicherheit, Verbindung und Verteidigung. Im Bereich der Neurowissenschaften und der Physiologie haben nur wenige Theorien so viel Aufmerksamkeit und Diskussion hervorgerufen wie die Polyvagal-Theorie von Stephen Porges. Diese in den 1990er Jahren vorgestellte Theorie bietet eine nuancierte Perspektive auf die Rolle des Vagusnervs bei Emotionen, sozialen Bindungen und unserer physiologischen Reaktion auf Stress und Trauma. Die dreifache Harmonie Die Polyvagal-Theorie geht davon aus, dass unser autonomes Nervensystem, das in den Sympathikus, also Kampf und Flucht, und den Parasympathikus, Ruhe und Verdauung, unterteilt wird, viel komplexer ist als bisher angenommen. Borges führt eine dreiteilige Hierarchie ein. Erstens der ventrale Vaguskomplex, das soziale Engagement-System. Das am weitesten entwickelte System, das mit dem ventralen Zweig des Vagusnervs verbunden ist, ist für unser soziales Bindungsverhalten verantwortlich. Wenn es aktiv ist, fördert es Gefühle von Sicherheit und Verbundenheit und ermöglicht Mimik, aufmerksames Zuhören und Gelassenheit. Zweitens, das sympathische Nervensystem, die Mobilisierung. Wenn das System des sozialen Engagements beeinträchtigt ist, vielleicht aufgrund einer wahrgenommenen Bedrohung, schaltet sich das sympathische System ein. Es bereitet uns auf Kampf- oder Fluchtreaktion vor. Erhöhte Herzfrequenz, erhöhte Wachsamkeit und Muskelbereitschaft. Drittens, der dorsale vagale Komplex, Immobilisierung. 
Dies ist unser ältestes, primitivstes System, das mit dem dorsalen Zweig des Vagusnervs verbunden ist. Im Angesicht einer überwältigenden Bedrohung, bei der Kampf oder Flucht nicht möglich sind, übernimmt dieses System die Kontrolle und führt zu Immobilisierungsverhalten wie Ohnmacht oder sich totstellen. Es ist ein letzter Schutzmechanismus. Die Polyvagaltheorie hat zwar wertvolle Einblicke in unser Verständnis der emotionalen und physiologischen Regulierung geliefert, ist aber auch nicht ohne Kritiker geblieben. Erstens Überbetonung des Vagus. Einige argumentieren, dass die Theorie die Rolle des Vagusnervs unverhältnismäßig stark betont und andere wichtige Komponenten des autonomen Nervensystems außer Acht lässt. Zweitens unscharfe Definition. Die Abgrenzung zwischen den drei Systemen, insbesondere die Unterscheidung zwischen den beiden Ästen des Vagusnervs, ist in der Praxis nicht immer eindeutig. Die Überschneidung und das Zusammenspiel können schwierig machen, die Dominanz eines bestimmten Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestimmen. Drittens Mangel an breiter empirischer Unterstützung. Während viele einzelne Studien Aspekte der Polyvagaltheorie unterstützen, haben umfassende Überprüfungen gelegentlich Unstimmigkeiten ergeben. Um die Aussagen der Theorie vollständig zu bestätigen oder zu verfeinern, sind umfangreichere, vielfältigere und strengere Untersuchungen erforderlich. Und ich fand es immer höchst seltsam, wenn ich nachgeschaut habe, welche Publikationen es zur Polyvagaltheorie bisher gegeben hat. Bei ihrer breiten Erwähnung und der Nutzung der Polyvagaltheorie als Erklärungsmodell in vielen therapeutischen Schulen und Richtungen müsste man eigentlich erwarten, dass es zahlreiche wissenschaftliche Artikel gäbe. Bei einer Literaturrecherche findet man aber lediglich um die 150 Artikel, was für eine Zeitspanne von den 1990er Jahren bis heute unglaublich wenig ist, zumal eine große Zahl dieser Fachartikel Porges selbst als Autor ziert. Viertens übermäßige Ausdehnung auf therapeutische Bereiche. Die Polyvagaltheorie wurde in therapeutischen Kreisen, insbesondere in der Traumatherapie, mit Begeisterung aufgenommen. Obwohl sie einen wertvollen Rahmen für das Verständnis von Traumareaktionen bietet, warnen Kritiker vor ihrer Verwendung als alleinstehendes diagnostisches oder therapeutisches Instrument ohne breitere klinische Evidenz. Ich selbst habe sehr häufig von Therapeuten heftigen Widerstand erfahren, wenn ich die wissenschaftlichen Grundlagen und die Evidenzen der Polyvagaltheorie kritisierte. Dazu sagt der Medizinexperte Dr. Jan Ramos Monserrate. Schon die Begriffe Dorsal-Vagal und Ventral-Vagal sind entscheidend, weil sie anatomische Unterschiede bezeichnen. Es handelt sich um zwei Zweige des Vagusnervs, wobei der eine mit guten Dingen wie Verbindung, Wärme und Sicherheit in Verbindung gebracht wird, während der andere mit schlechten Dingen wie Abschalten, Zusammenbrechen und Ohnmacht in Verbindung gebracht wird. Die derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse über diese Unterscheidung sind sehr dürftig. Genauer gesagt gibt es nur sehr wenige Beweise dafür, dass der Vagusnerv sich auf diese Weise aufteilt oder dass der Vagusnerv Zweige hat, die genau für die Funktionen des ventralen Teils zuständig sind. In der Neuroanatomie gewinnen wir unter anderem durch Verletzungen Erkenntnisse darüber, was bestimmte Nerven tun. Wenn wir wissen, dass ein bestimmter Nerv verletzt wurde und wir wissen das aus Fallberichten, beobachten wir die Auswirkungen auf das Verhalten der betreffenden Person. Aber es gibt noch keine Fallberichte, die zeigen, wie ein verletzter Vagusnerv oder eine Vagotomie, also eine chirurgische absichtliche Verletzung des Vagusnervs zu therapeutischen Zwecken, zu einer Verringerung des sozialen Engagements im Sinne der Polyvagaltheorie führen könnte. 
Die Polyvagal-Theorie wird in der Medizin kaum gelehrt, was meiner Meinung nach zum Teil daran liegt, dass das Modell, das in seiner Sprache sehr medizinisch geprägt ist, eigentlich nicht dem aktuellen medizinischen Wissen entspricht. Doch trotz dieser Kritikpunkte ist der Einfluss der polyvagalen Theorie unbestreitbar. Sie hat die Diskussion über Trauma, Bindung und emotionale Regulierung neu gestaltet und inspiriert weiterhin die Forschung und therapeutische Innovation. Im Geiste der wissenschaftlichen Forschung dienen uns Theorien wie die Polyvagaltheorie als Wegweiser und Denkanstoß, wenn wir uns durch die Symphonie unserer inneren Vorgänge bewegen. Sie erinnern uns an die Komplexität unseres Wesens, an die Harmonien und Dissonanzen und an die sich ständig weiterentwickelnde Natur unseres Selbstverständnisses. Atemarbeit und der Vagus. Ein tiefes Eintauchen in synchronisierte Heilung. Breathwork, ein Oberbegriff für verschiedene Praktiken, die sich auf kontrollierte Atemmuster konzentrieren, hat uralte Wurzeln, die verschiedene Kulturen und Traditionen umspannen. Vom yogischen Pranayama bis zu den rhythmischen Atemzügen des Qigong wird seit langem angenommen, dass die Modulation des Atems physiologische und psychologische Vorteile mit sich bringt. Und in der modernen Wissenschaft wird ein Großteil dieser Vorteile der Stimulation des Vagusnervs zugeschrieben. Die Atem-Vagus-Verbindung Erstens Aktivierung des parasympathischen Systems Kontrollierte Atmung, insbesondere Techniken, die langsame, tiefe Atemzüge betonen, können das parasympathische System aktivieren und so die Entspannung fördern, die Herzfrequenz und den Blutdruck senken. Allesamt Bereiche, die in die Zuständigkeit des Vagusnervs fallen. Zweitens Verbesserung der Herzfrequenzvariabilität, HRV. Breathwork kann die HRV verbessern, ein Marker für den Vagotonus und die allgemeine Gesundheit des autonomen Nervensystems. Eine höhere HV weist auf ein gut funktionierendes und ausgeglichenes Nervensystem hin, was darauf hindeutet, dass der Vagusnerv effektiv zwischen Erregungs- und Entspannungszuständen moduliert. Drittens Sauerstoff-CO2-Gleichgewicht Das Anhalten der Atmung und bestimmte Atemmuster können das Gleichgewicht von Sauerstoff und CO2 im Blutkreislauf verändern. Diese Veränderungen können den Vagusnerv stimulieren, was sich wiederum auf die Herzfrequenz, den Blutdruck und sogar die Gehirnaktivität auswirkt. Obwohl die Verbindung zwischen Breathwork und Stimulation des Vagusnervs vielversprechend erscheint, gibt es in der wissenschaftlichen Community einschlägige Diskussionen und Überlegungen. Erstens, one size does not fit all. Bestimmte Atemtechniken können zwar für manche Menschen von Vorteil sein, sind aber möglicherweise nicht für jeden geeignet. Manche Menschen empfinden zum Beispiel das Anhalten des Atems eher als angstauslösend, denn als entspannend. Es ist wichtig, die Atemarbeit auf die individuellen Bedürfnisse und Empfindlichkeiten abzustimmen. Zweitens, potenzielle Überstimulation. Wie bei jeder Intervention besteht auch hier die Gefahr, es zu übertreiben. Eine Überstimulation des Vagusnervs kann zu einer übermäßigen Verlangsamung der Herzfrequenz oder in extremen Fällen zur Ohnmacht führen. Es ist wichtig, das Breathwork mit Vorsicht und Achtsamkeit anzugehen. Drittens, falsche Zuschreibung von Vorteilen. 
Der Vagusnerv spielt zwar eine wichtige Rolle, ist aber nicht der einzige Faktor, der bei einer Atemarbeit eine Rolle spielt. Andere physiologische und psychologische Mechanismen können zu den erlebten Vorteilen beitragen, wie zum Beispiel der Placebo-Effekt oder die allgemeine Entspannung, die durch konzentrierte Aktivitäten hervorgerufen wird. Viertens, wissenschaftliche Seriosität. Viele Behauptungen, die sich um die Atemarbeit ranken, insbesondere die eher esoterischen, sind wissenschaftlich nicht ausreichend abgesichert. Es gibt zwar viele anekdotische Belege, aber es werden mehr kontrollierte, von Experten begutachtete Studien benötigt, um diese Behauptungen zu bestätigen, zu verfeinern oder zu entkräften. Fünftens, interdisziplinäres Verstehen. Breathwork befindet sich an der Schnittstelle von Physiologie, Psychologie und kulturellen Praktiken. Es ist wichtig, das Studium und die Praxis der Atemarbeit mit einer ganzheitlichen Sichtweise anzugehen, die sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch traditionelle Weisheiten berücksichtigt. Und dafür steht dieser Podcast. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Breathwork zwar einen vielversprechenden Weg bietet, um die potenziellen Vorteile des Vagusnervs zu nutzen, dass sie aber mit Unterscheidungsvermögen und auf einer ausgewogenen Perspektive angegangen werden muss. Auf unserer Reise durch die Korridore der Selbsterforschung und der Heilung ist es unerlässlich, das mit Neugier und Vorsicht zu tun und sicherzustellen, dass unsere Praktiken auf dem Verständnis und dem Respekt für unsere komplizierte physiologische Symphonie beruhen. Ich möchte, nachdem ich ein allgemeines und hoffentlich stimmiges Bild entworfen habe, jetzt am Schluss dieser Episode über den Vagus ein paar Koloraturen wagen. Denn wie so häufig, wenn es um die faszinierenden Körperfunktionen geht, helfen Vereinfachungen zu verstehen, erfassen aber nicht die Komplexität. Und außerdem wissen wir längst noch nicht alles. In dem riesigen Orchester unseres Körpers, in dem jedes Organ und System seine eigene Melodie spielt, gibt es einen subtilen Tanz zwischen unserem Herzen und unserem Atem. Dieser Tanz, der als kardiorespiratorische Kopplung bezeichnet wird, ist so kompliziert wie ein Walzer, bei dem jeder Schritt, jeder Schlag und jeder Atemzug genauestens koordiniert sind, aber wie bei jedem komplexen Tanz steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht. Diejenigen, die vorhin genau zugehört haben, erinnern sich vielleicht an den Begriff respiratorische Sinusarrhythmie, RSA. Dabei handelt es sich um das natürliche Auf und Ab unserer Herzfrequenz bei jedem Atemzug. Beim Einatmen beschleunigt sich der Herzschlag leicht, beim Ausatmen verlangsamt er sich sanft. Viele glaubten, dieser Rhythmus sei eine unkomplizierte Angelegenheit, aber wie bei allen Dingen im Bereich der menschlichen Biologie gibt es hier auch eine Wendung in der Geschichte. Neuere Studien, wie die von John Caremaker, die auch in den Show Notes hier verlinkt ist, legen nahe, dass die Beziehung zwischen kardiorespiratorischer Kopplung und RSA von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Es handelt sich nicht nur um einen einfachen Zweischritt, sondern um ein Tango mit mehreren Partnern, von denen jeder sein eigenes Flair in den Tanz mit einbringt. Ein solch faszinierender Partner ist der schwer fassbare Vagotonus, der hier schon erwähnt wurde. Für diejenigen, die sich ein Fitnessstudio-Workout speziell für den Vagusnerv vorstellen, wollen wir hier etwas klarstellen. Der Vagotonus bezieht sich auf die Aktivität des Vagusnervs, des Maestros, der die Symphonie zwischen unserem Herzen und unserer Lunge dirigiert. Ein höherer Vagotonus wird häufig mit besserer Gesundheit, Widerstandsfähigkeit und emotionalem Wohlbefinden in Verbindung gebracht. Es ist, als hätte man einen Maestro, der in Topform ist und dafür sorgt, dass jede Note, jeder Takt perfekt ist. 
Aber hier wird die Sache noch komplizierter. Das Konzept des Vagotones ist zwar weithin anerkannt, hat aber auch seine Kritiker. Einige argumentieren, dass es sich dabei nicht um eine Einheitsgröße handelt, die für alle passt. Faktoren wie Alter, Genetik und sogar unser emotionaler Zustand können ihn beeinflussen. Es ist vergleichbar mit der Leistung eines Maestros, der von der Akustik des Saals, der Stimmung des Publikums und vielleicht sogar vom Wetter draußen beeinflusst wird. Was bedeutet das nun für die eifrigen Praktiker des Breathwork, für diejenigen, die die transformative Kraft der kontrollierten Atmung erfahren haben? Es ist eine Erinnerung an die Komplexität und Schönheit der Systeme unseres Körpers. Während Techniken, die RSA verbessern und den Vagusnerv stimulieren, unbestreitbare Vorteile haben, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Reaktion des Körpers variieren kann. Es ist ein Tanz, der durch den einzigartigen Rhythmus jedes Einzelnen beeinflusst wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beziehungen zwischen kardiorespiratorischer Kopplung RSA und Vagotonus ein faszinierender Walzer der Biologie und Physiologie ist. Es ist ein Tanz, der sowohl universell als auch zutiefst persönlich ist. Und während wir seine Feinheiten weiter enträtseln, ist eines sicher. Die Reise mit ihren Wendungen ist ebenso bereichernd wie das Ziel. Wenn du also das nächste Mal tief durchatmest, denke an die Sinfonie in deinem Inneren an den zarten Tanz von Herz und Atem und an den Maestro, der das alles möglich macht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese neue Episode des Atemcodes gefallen hat, bleib doch dem Podcast treu und abonniere ihn. Es werden weitere wichtige Atemthemen in den nächsten Folgen besprochen werden. Und wenn du Lust darauf hast, viele Atemtechniken auszuprobieren, schau mal in den Atemcode-Club hinein. Wie immer sind alle Links in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.